0: Graça, paz, misericórdia da parte de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? É, meu microfone está ligado, né? Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor então. Ah, é realmente um privilégio, nós estamos a sonhar já, a, a juntos trabalharmos para plantarmos outras igrejas. Que o Senhor nos abençoe nesse ensejo. Ah, meus queridos irmãos, Efésios capítulo 5, nós leremos do versículo 15 ao 22. Efésios, capítulo 5, 15 ao 22. Esta é a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Ao falar sobre o Espírito, as Escrituras, a sabedoria de vida, Charles Simeon, um dos maiores teólogos já, já passaram por esse mundo na minha visão mas com certeza os maiores teólogos do século XVIII disse o seguinte para a obtenção do conhecimento divino nós somos orientados a combinar a dependência do Espírito do Espírito de Deus com as nossas próprias pesquisas e estudos então não vamos é, presumir ou separar aquilo que Deus uniu pelo contrário Nesta manhã nós queremos fazer isso, nós queremos unir estas coisas e compartilhar a necessidade de ganharmos tempo em nossas vidas, sendo cheios do Espírito de Deus. É óbvio que talvez há uma necessidade de olharmos para nós mesmos e pensarmos a cada dia nas nossas vidas, de maneira que nós entendemos que todo ser humano, sem distinção, tem duas preocupações. A preocupação com o tempo e com esse sentimento de que nos falta alguma coisa. Esse sentimento que é quase que algo maior, mais do que cósmico, é muito maior do que isso. Esse sentimento de que nos falta na grande composição das nossas vidas e comunidades a presença de algo maior do que nós mesmos. Todo ser humano sabe disso. A grande resposta cristã para isso, para essas duas perguntas, é essa: sejam cheios do Espírito. Talvez você esteja aqui nessa manhã ou assistir a programação pela internet e você não é um cristão, ou as pessoas que nos ouvem não são cristãs, eu gostaria de afirmar para vocês nesta manhã que isso é também o que realmente tu procuras. No fundo, no fundo, todos nós sabemos que Deus existe. Talvez nós negamos ou não queremos saber, o problema é que nós queremos que Deus seja como nós queremos que Ele seja. No fundo, meus irmãos, todos nós, reconhecemos que há este aspecto, mais do que cósmico, de saudade dentro de nós. Nós reconhecemos isso ao ouvir uma música, ler uma poesia, a expressarmos sentimentos de saudade no ser humano. A resposta cristã para isso tudo está aqui. Talvez você não saiba disso. Mas hoje, ao ouvir o Evangelho de Cristo, talvez possas entender que precisas da presença do Espírito Santo na tua vida. É Ele que dá vida, é Ele que dá esperança, é Ele que traz uma completude incomparável com qualquer experiência humana. É Ele que dá vida e vida em abundância em Cristo. Para nós, somos crentes, temos essa experiência de nascer de novo, nós já experimentamos isso. Nós sabemos o que é estar cheio da presença de Deus, mas precisamos aprender e amadurecer, na continuidade desta completude, precisamos crescer na plenitude do Espírito de Deus. Afinal, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós, quem de nós não quer estar cheio do próprio Deus? Quem de nós não quer honestamente, receber do poder e da graça do Criador de todas as coisas, da redenção do seu próprio Filho e ter uma íntima relação com o próprio Deus. Honestamente, todos nós. Para todos, então, essa é a ordem. Sejam cheios do Espírito para ver esse mandamento que Deus nos deu. E Esse mandamento não é individual, é para toda a igreja. E que o Senhor nos abençoe. Desse assim ensejo. Vamos orar. Nós pedimos a Deus esta manhã que o Espírito de Deus venha encher a tua igreja. A ouvimos a tua palavra, oramos, cantarmos, cremos e temos convicção que é isso que o Senhor faz. Portanto, a Deus, enche esta casa, enche o teu povo do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 5, de 15 de 15 a 21, né? por favor, leia o texto comigo, farei a exposição. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina então é ganhar tempo. Olha só o que o texto nos diz. Portanto, veja prudentemente como vocês andam. Presta atenção na maneira como vocês vivem. É isso que ele está dizendo. Não como pessoas ignorantes, mas como sábios. E aí no versículo 16 vem a primeira ordenança, olha. Aqui aparece para nós de maneira contínua, mas é uma ordenança, é um imperativo. Olha, remindo tempo porque os dias são maus. Falta tá dizendo exatamente isso. Olha, compra tempo. Na nossa na nossa na maneira como nós expressamos, nós falaríamos ganha tempo. Ganha tempo porque os dias são maus. E significa literalmente que Paulo está dizendo para nós que nesse mundo há um sistema de maldade inerente ao ser humano de maneira interna e externa. Nós veremos isso no contexto da carta, né? os irmãos têm ouvido as, as exposições a, a feitas aqui no capítulo 6. Os irmãos, sabem que, os irmãos sabem que há sistemas celestiais do mal a trabalhar nesse mundo, mas também há problemas do mal que existem dentro de nós. E Paulo está dizendo o seguinte ganha tempo, porque os dias, esse tempo, isso que nós estamos a viver, é mal, ou mal. Em outras palavras, ele está a dizer que nós devemos ganhar tempo, porque o sistema, e a maneira dele falar, ganhar o tempo é mal, é uma maneira dele dizer, é metafórico para ele dizer, olha, o sistema que a gente está vivendo, esse presente mundo, essa, 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 essa maneira, esse século que estamos vivendo está no mal, o mundo já é maligno, Jesus usou a mesma expressão para falar sobre essa, esse sistema, ah, de maneira até é, é, abrangente no globo todo. Por isso, ele está dizendo o seguinte, ganha tempo, a compreender a vontade de Deus. Os dias são maus, sim, essa é a primeira razão. A segunda razão é, ganha tempo a compreender a vontade de Deus. As duas coisas são paralelas, porque elas são sinergísticas, elas estão uma com a outra. Compreender a vontade de Deus e ganhar tempo é praticamente a mesma coisa no pensamento de Paulo. Ok? Por isso, mais uma vez ele nos lembra que é essencial sabermos a vontade de Deus. Paulo está dizendo, ganha tempo, não perca tempo com o mal, saiba a vontade de Deus para ganhar tempo, e agora no versículo 18 nós vamos entender a grande ordenança desse texto. Ela vem de uma forma negativa, pra, como se fosse um preâmbulo, e depois ela vai na positiva, que é realmente o que nós devemos fazer. Olha o que diz o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos começar pela parte negativa, que é o preâmbulo. Ora, não se encha de vinho, não seja controlado pelo vinho. Pois isso acontece no ambiente de dissolução. O que, que Paulo quer dizer com isso? Ora, desde o começo ele está falando para ganharmos tempo, ou seja, de maneira, é, é, a, a mesma ideia, não desperdicem tempo. E agora ele fala sobre dissolução. Nós pensamos em dissolução imediatamente nos nossos dias, a nossa cabeça vai para confusão, ou vai para deva, devassidão, alguma coisa nesse sentido. Mas dissolução aqui literalmente quer dizer desperdício. Destruição, desperdiçar. Paulo usa um exemplo claro na cabeça dos Efésios, do passado deles, para que eles lembrassem o desperdício que era viver sem a presença do Espírito Santo o desperdício que era viver sem o controle do Espírito Santo sobre a vida deles, e ser controlado por outras coisas senão o Espírito Santo. Ora, quando Paulo fala, olha, não se enche de vinho, imediatamente aqueles que eram cristãos que viviam naquela igreja ou naquela cidade, em igrejas diferentes, lembraram disso. pai, eu vivia mesmo controlado pelas coisas desse mundo, e eu desperdicei a minha vida dessa forma. E Paulo está dizendo: olha, não façam mais isso. Não desperdice as vossas vidas sendo controlados por substâncias, ou seja o que for, que são coisas que fazem parte desse sistema mal, desse tempo mal. Paulo quer o contrário para nós, ele quer que nós sejamos sábios, que nós ganhemos tempo, e ele quer que estejamos na vontade de Deus, e conhecendo e compreendendo a vontade de Deus, por isso vem a grande ordenança desse texto, mas enchei-vos do Espírito. Se a bebedeira, para já eu tenho que falar isso, beber vinho não é pecado, tá bom? Tá gravado, todo mundo já viu, pronto. Beber vinho não é pecado, o, pré, o pecado é encher-se, ser controlado pelo vinho. É isso que Paulo quer lembrar, tá bom? Só para deixar claro, né? Agora já está gravado, não tem como voltar atrás, né? Pronto. Beber vinho não é pecado, meus irmãos. Paulo está falando do ambiente da dissolução, e eu quero, é isso que eu quero que vocês entendam, principalmente isso. A segunda parte é sejam cheios do Espírito, então. O que quer dizer isso? Mais uma vez, Paulo está usando essa linguagem para nos lembrar do ambiente em que Deus atua nas nossas vidas. Dr. Hale, um teólogo, ele disse que ao, ao compor a frase dessa forma, encher em Espírito, na nossa língua, isso não se traduz muito bem, mas a ideia está lá no texto, é como se nós entrássemos na dinâmica da esfera de ação da pessoa que faz isso, o Espírito. Se o ambiente do vinho é o ambiente do desperdício, Paulo quer que a gente esteja no ambiente do Espírito. Paulo quer que nós estejamos vivendo na plenitude daquele que vai preencher esses vazios que falamos no começo do culto ou no começo dessa palavra, é como se Paulo estivéssemos, estivesse chamando cada um de nós a não só ouvir o que Deus está dizendo, mas de maneira passiva, entregar-se aquilo que Deus está a fazer. Nós aqui somos chamados a agir ativamente, de maneira passiva, somos chamados a agir ativamente, a nos entregarmos a esse ambiente que Deus quer encher ou esse ambiente que Deus quer fazer com o seu povo. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados a nos entregarmos para crescermos de acordo com os divinos desígnios eternos para o nosso bem e própria alegria. Deus não quer que desperdicemos o nosso tempo, nós devemos ganhar o tempo, para ganhar tempo nós precisamos saber a vontade de Deus, para saber a vontade de Deus precisamos estar cheios do Espírito. E é exatamente isso que Paulo está a dizer para nós. E alguns aspectos dessa verdade ordenada eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Meus queridos irmãos, encher-se ou estarmos cheios do Espírito, ou sermos cheios do Espírito é uma ordem divina através da diretiva do apóstolo Paulo para a igreja. Essa ordem vem com ordem e com cunho de autoridade apostólica é para o povo de Deus. E é essa a vossa ordem, sejam cheios do Espírito. Não é algo a ser considerado, não é algo a ser acrescido à nossa vida cristã, não é uma diretiva optacional, muito pelo contrário, não é algo que devemos fazer quando nos apetece, ou quando nos dá jeito, muito pelo contrário, é mesmo isso. A ordem é para a igreja, sejam cheios do Espírito. É uma ordem, sim, é um mandamento que não é individual, é coletivo. Vocês todos sejam cheios do Espírito. A primeira coisa que aprendemos com as características dessa ordem, meus irmãos, é que ela não é individualista. Geralmente, talvez por causa da nossa cultura evangélica, pensamos que encher-se do Espírito Santo é algo extremamente individual ou subjetivo. É uma coisa que você faz consigo mesmo, como se o Espírito fosse te encher sozinho. Não, essa ordem não é individual. Essa ordem não é uma experiência individualista. Pelo contrário, ela é para o corpo de Cristo. Ora, a própria carta nos mostra que o que Deus está fazendo na igreja de Éfeso é quebrar as divisões que existem e unir a igreja. Acabamos de ler isso no culto. Cristo destruiu a separação e uniu para si um povo. A ordem de ser cheia do Espírito é para esta igreja, para este povo. Não é uma experiência individual. Talvez por causa das influências culturais, ou talvez no meio evangélico de tanto lemos Tozer e... e e pensarmos na solitude, muitas vezes para o crescimento espiritual, vamos para um outro extremo em que não percebemos que muitas coisas que Deus quer fazer na igreja é de maneira coletiva e não individual. A ordem é para todos nós. A ordem é para a igreja. A ordem também está no presente contínuo. Estejam sempre cheios do Espírito. Ou estejam sempre a encher-se Espírito. A nossa tendência é passar pela experiência dessa graça em dado momento da nossa caminhada cristã e pensar que as experiências que nós tivemos no, pass no passado vão valer o nosso presente. Ou muitas vezes até o nosso futuro. Como se isso fosse suficiente para sermos completos todos os dias. Não. Sim, a experiência da salvação mudou completamente a minha vida. Mas é isso é só isso? É, desse, é dessas experiências que nos valemos no dia a dia? Pelo contrário, a experiência é uma ordem contínua. Ou seja, não de um momento subjetivamente descrito ou até mesmo afetivo nos nossos corações, mas uma ação contínua de Deus nas nossas vidas. A fé cristã não é uma fé que se alimenta de experiências, muito menos de experiências do passado. A fé cristã é uma experiência contínua. A nossa fé é experiencial. Ela é real. Ela é concreta. Essa ordem está também na voz passiva. O que quer dizer isso, pastor? A implicação disso é que nós devemos fazer algo, mas aquilo que fazemos não é uma obra em si. Aquilo que fazemos tão somente é uma entrega. Porque no fim do dia, nós não nos enchemos de Deus, não temos o poder de pegar Deus e colocar dentro de nós, muito pelo contrário, o que Deus está dizendo é que nós recebemos essa graça, nós nos abrimos, nós vamos pela graça de Deus, recebemos o que Deus está fazendo em nós, nós nos entregamos a esse ambiente. Se num dado momento das nossas vidas antes de Cristo, nós nos entregávamos às coisas desse mundo e elas nos controlavam, Paulo está dizendo o seguinte, olha, pela graça de Deus, Deus agora que tu és livre, tu tens a oportunidade, o privilégio e a graça de ser cheio do Espírito. A grande pergunta para tudo isso é se é passivo, se é coletivo, se tudo isso está acontecendo, pastor, como é que isso acontece? Será que é subjetivo? Será que ao pensarmos em estar cheio do Espírito Santo, limitamos o que Deus está fazendo no âmbito da nossa psique? Não. é Muito mais. O estar completo e cheio do Espírito Santo é tão concreto que vai para além de mim mesmo. É comunitário. Portanto, como a comunidade mantém essa ordem de manter-se continuamente cheia do Espírito? Essa ordem é caracterizada no texto por cinco particípios. O que é participio, pastor? No, no grego existe uma, uma, uma coisa que não existe na nossa língua, que é, é, é juntar um verbo com um adjetivo. E essas ações, então, acabam caracterizando aqueles que são sujeitos. Ou seja, as pessoas que fazem isso são cheias do Espírito Santo. As pessoas que fazem isso estão sendo cheias do Espírito Santo. As pessoas que fazem isso continuamente agem dessa forma. Como então nós ouvimos e obedecemos o chamado de sermos cheios do Espírito Santo? O apóstolo Paulo começa a descrever isso para nós, falando entre vós com salmos. É óbvio que salmos aqui representa então, uma, você vai pensar, o que, é que Paulo está falando? Olha, há vários sentidos... Há, há, Há momentos nas cartas de Paulo em que ele vai falar que nós devemos falar uns com os outros usando as escrituras e esse é um deles. Se ele está falando salmo, por que, que ele não diz então cantar? Ele vai falar sobre cantar, mas aqui ele quer falar sobre falar mesmo, proclamar, dizer. A descrição de talvez a, as expressões mais subjetivas que passam para o coletivo nas escrituras. Como assim? As emoções são claramente expostas nos salmos. E Paulo usa isso para nós entendermos o que Deus quer fazer na igreja. Deus quer usar a palavra revelada para que sejamos cheios de espírito. Falem a palavra. Falem a palavra. Então, usem de hinos, ou seja, que, que hinos? O que, que, que isso quer dizer? Isso é teologia cristã, meus irmãos. Hinos é a expressão da nossa reflexão teológica naquilo que conhecemos as Escrituras. É por isso que Filipenses 2, de 5 a 11, é visto como se fosse uma poesia no Novo Testamento. É uma expressão daquilo que cremos, a nossa confissão de maneira poética, muitas vezes, ou estruturada, mas dita, falada, cantada na Igreja de Cristo. Em outras palavras, a comunicação caracteriza estar cheio do Espírito Santo. Quem fala a palavra está enchendo-se do Espírito Santo. Quem fala a palavra é caracterizado por alguém que está cheio do Espírito Santo. Ou seja, a revelação divina, ainda que seja uma reflexão teológica, faz parte desse crescimento que Deus tem para nós. A segunda coisa é cantarmos. E nós não cantamos qualquer coisa, nós cantamos do coração, as ideias aqui são colocadas juntas, e é isso que o apóstolo Paulo quer que a gente entenda? Falar, cantar, coisas que saem realmente do coração para nós entendermos que esse não é um processo mecânico, não é um ritual que nós fazemos. Nós lemos um texto, cantamos uma música estamos cheios de espírito. Não é isso, isso envolve todo o nosso ser, isso sai do nosso coração, não é algo hipócrita, não é algo que nós produzimos mecanicamente, é algo que vai na nossa alma mesmo, que define quem nós somos através daquilo que está sendo falado e cantado. Isso é o processo de encher-se do Espírito. Nós, nesse ambiente, nessa esfera de ação do Espírito, agradecemos com orações. Toda oração tem, um, tem, tem uma, uma ideia de agradecimento nas Escrituras. Mesmo que você esteja fazendo uma petição, é impossível que não haja agradecimento, porque você, ao pedir a Deus, você reconhece que Ele é soberano e agradece pelo fato dele de te ouvir. De alguma forma. Paulo junta as duas coisas aqui para lembrar que nesse ambiente que Deus age para nos encher a palavra, música, oração e por último ele fala submetendo-se uns aos outros. Há uma estrutura nisso tudo. As estruturas vão ser descritas no próprio contexto, estrutura da família, estrutura dos ofícios da igreja, pastores, diáconos, pai, mãe, esposa, esposo, esposa, filhos, empregados, aqueles que empregam. Todas essas estruturas que Deus dá nos desenhos da criação para o nosso próprio bem. É nesse ambiente que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Se há alguma semelhança com culto, essa semelhança não é coincidência. É isso que Paulo está dizendo. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Cultuando. Como é que nós cumprimos o mandamento de sermos cheios do Espírito Santo? Falando a palavra, cantando cânticos, orando ao Senhor, permitindo que as estruturas de ordem que Deus estabeleceu na criação e na igreja sejam vistas, estabelecidas e, e promulgadas, são presbíteros que pregam, são diáconos que servem, são membros da igreja que decidem, todas essas coisas estão no âmbito de estar cheio do Espírito Santo. E para isso, meus irmãos, não é necessário muito, eu tenho que vos testemunhar, que vi, pela graça de Deus meus no meu ministério, Deus encher a igreja da sua graça e da sua presença, nos mais variados lugares. Muitas vezes num banco, debaixo de uma árvore na África, e igrejas enormes no Canadá, igrejas aqui, como na Lapa, na Margem Sul, igrejas simples, igrejas problemáticas, igrejas sistemáticas, igrejas melhores, igrejas mais maduras, eu vi a graça de Deus encher o coração das pessoas, porque simplesmente elas ouviram o chamado de Deus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, e o que elas fazem em resposta a isso? Elas cultuam, elas falam a palavra, elas cantam a palavra de Deus, elas oram a esse Deus e elas submetem-se às autoridades que Deus colocou em nossas vidas, pastores, diáconos, mães, pais, e assim Deus organicamente, divinamente, sobrenaturalmente vai enchendo aquele vazio que existe no nosso dia a dia, da palavra dEle, da graça dEle, da alegria dEle, da transformação que Ele traz para as nossas vidas, meus queridos irmãos, portanto, sempre, sempre nós falamos isso, nos nossos, nos nossos, nas nossas conferências, podcasts, seja onde for, nós encontramos. Você vai perceber o Tiago Cavaco sempre falando isso em vários lugares. Olha, Deus nos salvou para dentro da igreja. Está cheio do Espírito Santo ou está sendo cheio do Espírito Santo é inseparável da comunhão cúltica do corpo de Cristo. Então, se você me perguntar, pastor como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro a pergunta já está errada, a pergunta tem que começar dessa forma. Pastor, como fazemos, porque é coletivo, como fazemos para obedecer esse chamado todos juntos, um chamado que a igreja recebeu coletivamente? É isso meus irmãos, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nós cultuamos. Quanto mais cultuamos cheios do Espírito Santo, mais nós falamos a palavra. Nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós nos submetemos às autoridades da palavra e sobrenaturalmente Deus enche as nossas vidas de significado, propósito e vontade do Senhor. E aqui está a grande implicação para as nossas vidas. O que é que isso tem a ver com o tempo, pastor? É o seguinte, se por um lado nós vivemos a desperdiçar a nossa vida com sistemas que não são cultos, e muitas vezes participando de cultos que não são ao Senhor, Deus quer que nós paremos com isso. Deus quer que não sejamos ignorantes disso. Deus quer que nós estejamos sim em comunhão com a igreja, num tempo em que as pessoas estão questionando se esse culto tem validade, se podemos fazer ele pela internet, por que não? No momento em que as pessoas extremamente individualistas estão cada vez mais se afastando umas das outras e pensando, será que eu não posso adorar a Deus na minha casa? Será que eu não posso mexer do Espírito? Eu não estou a dizer que só assim é que Deus age, mas eu estou a dizer claramente que só há uma maneira de obedecer este mandamento, é estar na igreja e cultuar com a igreja. É falar a palavra, é cantar a palavra, é orar a palavra e ser cheio do Espírito Santo no meio do povo de Deus. A diferença entre o tempo de desperdício, de outra forma, em outras formas eu posso colocar dessa forma, essa é a diferença. O tempo que nós passamos fora do culto, com outras coisas, se não for uma resposta direta à vida do culto, é desperdício. Mas está cheio do Espírito Santo, não é algo místico, como muitas vezes a igreja evangélica tentou fazer nos entender, muito pelo contrário, é algo extremamente concreto. Quem está cheio do Espírito Santo, cultua. Quem quer continuar cheio do Espírito Santo, continua cultuando. Ao priorizar o culto, meus irmãos, nós valorizamos o tempo, nós valorizamos a família, nós valorizamos tudo que Deus nos dá. Eu vou colocar dessa forma porque muitas vezes as pessoas dão justificativas dizendo que estão priorizando as suas famílias quando não vão à igreja. A maneira melhor de você priorizar a tua família é colocar ela na esfera de ação do Espírito Santo e não fora da ação do Espírito Santo. Essa dicotomia, meus irmãos, é uma tolice. Porque se tu queres realmente priorizar a tua família... Você vai arrastar a tua família para o ambiente onde Deus trabalha e não no ambiente do desperdício? Você quer estar cheio do Espírito Santo nessa manhã? Cultue com o povo de Deus. Você quer continuar cheio do Espírito Santo na sua vida? Cultue com o povo de Deus. Essa era uma resposta para a igreja de Éfeso e essa é uma resposta para nós. Diante dos nossos problemas, diante das dificuldades do mundo mal, do tempo mal que estamos vivendo, cultuemos mais e mais, pois precisamos estar cheios do Espírito. Precisamos de estar uns com os outros sendo cheios do Espírito. O resto é tolice. O resto é perder tempo. Se você está aqui nesta manhã e não é crente, eu peço que você reflita na sua própria busca contínua por significado. A busca contínua de algo que é transcendente a você mesmo. Pense na forma como tu tens vivido, de maneira individualista. Sem abertura para creres naquilo que Deus diz. Mas vivendo uma vida como tu queres somente. Minha palavra, se você está aqui ou está nos assistir, se queres ter significado mesmo na tua vida, queres ter essa experiência de ser cheio do Espírito, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e arrepende-te dos teus pecados. Deixa o teu orgulho e vem para a igreja. Talvez a grande barreira para muitos ao juntar-se uma igreja evangélica, orgulho, deixa isso de lado. Venha para Cristo. Vem ser cheio do Espírito Santo, pois Ele prometeu que é na igreja que Ele faz isso. Ganha tempo. Não desperdiça mais o teu tempo. Vem ser cheio do Espírito Santo. Para você que é crente, para de correr atrás do vento, a priorizar outras coisas que não são culto. Para de viver de experiências do passado. Vem de coração para a igreja. Cultua de coração. Entra nesse ambiente da palavra de maneira digna de uma vida realmente cristã. Vem. Vem e arrasta toda a tua família para ser cheia do Espírito Santo. Eu quero terminar, meus queridos irmãos, com essa excelente palavra de Augusto Hopkins Strong. Ele diz o seguinte, o Espírito de Deus nos leva, não para fora de nós mesmos, mas acima de nós mesmos, sustentando nossa fraqueza humana ao longo de alturas onde nunca poderíamos caminhar sozinhos, conduzindo-nos corretamente na obscuridade de nosso anseio e preenchendo-nos com o seu próprio desejo de resgate de almas e a grande redenção desse sistema de pecado, no qual o mundo vive. Sim, vem ser cheio do Espírito Santo, na igreja, vem de coração, porque Deus não quer, que você perca tempo, Deus quer que você saiba, a vontade dele, e isso, só se dá, cheio do Espírito Santo, e que Deus abençoe, as nossas amadas igrejas, a serem cheias, do Espírito, Amém. Vamos orar. Nós ouvimos, ó Deus, o chamado do Senhor para nós. Que nós sejamos, ó Deus, cheios do Espírito. Deus não permita que venhamos a desperdiçar o nosso tempo com os sistemas de entretenimento de ilusão, de mentira, de vaidade, desse tempo mau. Mas pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que ao ouvir essa mensagem, as pessoas creiam em Jesus e venham para a igreja serem cheias do Espírito, cada vez mais. E para nós que estamos no Teu corpo, ó Deus, não queremos viver de experiências do passado mas queremos continuamente receber do poder do Espírito, a vivermos na esfera de atuação da graça de Deus, sermos cheios do Espírito. E quanto mais fizermos isso, mais cultuamos, mais crescemos. Por isso, ó Deus, dá-nos da Tua graça, para que sejamos cheios do Espírito. E agora que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Teu povo que é cheio do Espírito hoje e para todos sempre. Amém.